0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Wallinspiration. Ich bin Kaya. ich habe einen online -Wall Shop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt und ich hoste euch diese Podcast-Show. Herzlich willkommen in dieser Episode, die bis jetzt noch keinen Namen hat. Mal gucken, ob mir noch was einfällt. Ich habe heute für euch ein bisschen Feedback ich habe ein paar Termine für euch. Ich erzähle euch was über meine aktuellen Projekte. Und ganz am Ende habe ich noch eine Frage an die Community, weil ich mir was anschaffen möchte und vorher von euch mal Tipps und hilfreiche Ideen brauche. Ja, ich möchte starten mit den Terminen. Ich habe es euch schon einmal erzählt in einer der vorherigen Episoden. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, am Donnerstag, dem 26.09. findet in Bonn im Talier am Marktplatz die öffentliche Buchpremiere von Melanie Bergs neuem Colorwork-Schalbuch statt. Melanie Berg kennt ihr auch als Marilyn. Da wird halt das zweite Buch veröffentlicht. Melanie wird auch da sein. Ich habe eine offizielle Einladung bekommen. Die Veranstaltung ist aber öffentlich. Das heißt, es darf jeder von euch, der in, in oder aus der Nähe von Bonn kommt, gerne auch kommen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, den einen oder die andere von euch begrüßen zu können, euch kennenlernen zu können, ein bisschen zu plaudern oder was auch immer zusammen anzustellen. Ich werde auch am Mittwoch schon in Bonn sein. Also wenn jemand schon mal Zeit und Lust hat, am Tag vorher oder am Donnerstag tagsüber was zu machen oder wie auch immer, der oder diejenige darf sich gerne bei mir melden. Ortskundige dürfen mir auch gerne Tipps geben, was ich mir denn in Bonn am Donnerstag alles so angucken sollte. Ich werde wohl den ganzen Donnerstag Zeit haben. Da würde ich mich freuen, wenn sich der eine oder andere Tipp bei mir einfinden würde. Wo ihr mich erreicht, erfahrt ihr am Ende der Episode. Es gibt eine Seite mit dem Lanafilia-Universum, da findet ihr alles. E-Mails, Instagram, Facebook, dann brauche ich euch das nicht immer alles erzählen. So, der nächste Termin ist jetzt schon am kommenden Dienstag. Und zwar ist das der 24.9. Da ist wieder Knit After Work bei mir im Wollshop-Büro. Ab 16 Uhr treffen wir uns zum gemeinsamen Spinnen, Stricken, Klönen, Kaffee trinken. Und wer mag und möchte, darf auch einmal mit ins Wolllager abtauchen und mal Wolle grabbeln. Das findet ja regelmäßig ungefähr alle vier Wochen bei mir statt. Die Termine veröffentliche ich immer bei Facebook und auch bei Revelry. Es wäre trotz allem schön, wenn ihr gerade Bescheid sagen könnt, dass ihr kommt. Für den Fall, dass mir was dazwischen kommt, ich krank werde oder irgendwelche Katastrophen hier ausbrechen, damit ich euch Bescheid sagen kann. Also nächster Termin Knit After Work, 24.9. Ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wann der Termin im Oktober sein wird. Das wird der letzte Freitag im Oktober sein. Auch ab 16 Uhr. Ich gucke das nochmal nach, schreibe ich euch dann mit in die Shownotes. Und wie gesagt, Revelry und Facebook, die haben die Veranstaltungen auch immer drin. Und letzter Termin. In der Lana Fidia Revelry Gruppe wichteln wir wieder. Letztes Jahr haben wir mit einigen Mädels gewichtelt und das wollen wir dieses Jahr wiederholen. Ihr könnt euch noch bis zum 30. September in der Revelry Gruppe dazu anmelden. Es soll ein relativ freies Wichteln sein. Also ich möchte nicht, dass jemand gezwungen wird, irgendwie noch unbedingt vor Weihnachten jetzt was zu werkeln. Wir haben ja alle selber genug zu tun, ich ja auch. Es ist also ausdrücklich auch erlaubt, was Schönes zu kaufen, was dem Wichtelkind gefällt. Also es muss nicht unbedingt was Selbstgemachtes sein. Es geht auch nicht um dieses höher, schneller, weiter. Ich habe den Wert auf ungefähr 20 Euro begrenzt. Ich finde, es soll auch ein bisschen im Rahmen bleiben und ich glaube, für 20 Euro kann man schon richtig schöne Wichtelpäckchen zusammenstellen. Wer da Zeit und Lust hat, einfach vorbeikommen, anmelden, mitmachen. Ich freue mich auf euch. Dann habe ich ein bisschen Feedback. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für all die lieben, netten Bewertungen, die bei iTunes und sonst wo auftauchen. Und bei all den tollen Menschen, die am vergangenen Wochenende beim bunten Schaf waren und mir gesagt haben, dass sie meinen Podcast hören, dass es ihnen gefällt, dass ich damit weitermachen soll. Auch Zuhörer oder Zuhörerinnen, die sonst eher so von der stillen Zuhörerschaft sind, haben sich geoutet und getraut mal zu sagen, hallo, ich höre deinen Podcast, ich finde ihn toll, auch wenn ich sonst im Internet nichts schreibe. Ich freue mich riesig über jeden, der kommt, über jeden, der sagt, er hört das, über jeden, dem es gefällt. Ich freue mich über jede Bewertung. Ich freue mich auch über Themenvorschläge sehr. Die hellwar Null hat bei Revelry nämlich geschrieben, sie würde es ganz interessant finden, wenn ich die Firmen, die ich im Shop habe, auch mal näher vorstellen würde. Das finde ich eine total tolle Idee. Ich habe da jetzt schon angefangen zu recherchieren. Das geht allerdings nicht von heute auf morgen, aber... Helva, das behalte ich im Hinterkopf und da bin ich am Ball. Da arbeite ich dran. Das kommt bestimmt irgendwann mal. So, dann erzähle ich euch mal was von meinen aktuellen Projekten. Ich habe den Slice of Light fertiggestellt. Das ist ein großes Dreieckstuch von der Susanne Sommer, Sosunitz. Das habe ich gestrickt aus Sweet Georgia Tough Love, Sock in der Farbe Saffron aus einer Senjan Garden Serenity 20. Die Farbe hieß Rejoice. Das ist so ein braun Gemisch. Also Saffron ist ein ziemlich schönes Sonnengelb. Und dazu kombiniert habe ich die Brushed Mohair Extra Fine von Adele in der Farbe Burnt Orange. Das Ergebnis finde ich wunder wunderschön. Es passt zur Jahreszeit. Es ist richtig schön Herbstfarben. Und... In dem Tuch wird das Mohair zusammen mit einer Farbe verstrickt und ich habe mich dafür entschieden, das braune Rejoice mit dem orangen Mohair zu kombinieren und das Ergebnis haut mich echt vom Hocker. Also zum einen finde ich es sehr schön weich, der Halo-Effekt von dem Mohair kommt sehr schön raus, es ist auch überhaupt nicht kratzig am Hals. Und auf den ersten Blick oder auf das erste Hören klingt orange mit braun ja eher so, naja, hm. Aber dadurch, dass das Mohair natürlich sehr fluffig ist, ist das Ergebnis ein richtig toller Rostton. Ich bin total begeistert. Es gefällt mir wunderbar. Das ist also diese Kombination aus Mohair und der Serenity 20. Die Kanten wurden dann gestrickt, also das Tuch wird so gestrickt, dass man erst ein großes Dreieck strickt, an das man dann die Bordüre dran strickt. Da wird dann mit einfarbigem und zweifarbigem Patent gearbeitet und das Tuch wird in der Form ein bisschen verändert, indem man zwischendrin verkürzte Reihen strickt. Diese verkürzten Reihen werden anschließend wieder, wird da wieder drüber hergestrickt. Und im Original Slice of Light ist es so, dass sich dann an den Stellen, wo diese verkürzten Reihen enden, richtig große Löcher bilden. Deswegen heißt der auch wohl Slice of Light, weil da so ein Stückchen Licht durchguckt. Da ich aber Löcher in Tüchern ehrlich gesagt nicht so toll finde, habe ich mich dagegen entschieden. Und habe die verkürzten Reihen mit Doppelmaschen gestrickt und die dann ordnungsgemäß abgestrickt, sodass ich jetzt keine Löcher im Tuch habe. Ich mochte das einfach nicht leiden. Weiß ich nicht. Und Strickanleitungen sind ja grobe Richtlinien, an, denen, an die man sich halten kann, aber nicht muss. Und demzufolge hat mein Slice of Light also keine Löcher. Der Slice of Light wird jetzt demnächst verschenkt und geht dann auf hoffentlich, so mein Plan, ob es die Empfängerin dann so macht, weiß ich nicht, geht dann auf große Reise nach England. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es gefällt der Empfängerin. Farblich müsste eigentlich ihr Schema sein. Und dann gucken wir mal. Das zweite Projekt, an dem ich weitergearbeitet habe, ist der Peace Sweater. Das ist ja der Fair -Isle Pullover. Also mit Norweger Muster, von unten gestrickt, wo ich mich ja in einer der vorherigen Episoden schon erkundigt habe, ob jemand von euch Erfahrung mit dem Steaken hat. Ein Steak ist ja nichts anderes als, dass die Wolle oder das Strickstück, was in Runden gestrickt wird, nachher aufgeschnitten wird, um entweder aus einem Pullover eine Jacke zu machen oder einen Ärmel einzusetzen oder einen Kragen einzusetzen oder ähnliches. Ich habe da sehr viel interessantes Feedback zu bekommen. Ich wühle mich noch durch die verschiedensten Hinweise und werde mich dann demnächst irgendwann entscheiden müssen, ob ich das wirklich wage oder nicht. Die Tendenz geht eher dahin, dass ich es tue. Und die zweite Tendenz ist, es gibt drei Möglichkeiten, so einen Stick zu stricken oder zu arbeiten. Man kann ihn mit der Hand nähen, man kann ihn mit der Maschine nähen und man kann ihn häkeln. Da ich allerdings mit dem Wollmeise-Lace-Garn ein sehr flutschiges Garn habe, weil ich das einfach noch hatte. Das passte einfach schön dazu, es passte von der Stärke und deswegen habe ich das genommen ist meine Tendenz momentan, das wirklich mit der Maschine zu machen, also mit der Nähmaschine. Damit das Abnähen einfach so fest ist, dass mir auch diese flutschige Wollmeise-Lace-Wolle da nicht raussaust. Ihr dürft gespannt sein. Ich würde jetzt mal so schätzen, ich bin grob ungefähr... Vom Körper her so ein Viertel weit. Das heißt, wenn ich noch mal so viel gestrickt habe, muss ich dann anfangen, die Stickmaschen einzuarbeiten und mitzustricken. Und dann wird es irgendwann ernst. Aber bei diesem Projekt gilt auch, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal geschrieben habe. Ich stricke diesen Pullover übrigens mit Nadelstärke 2,75. Das ist annähernd Zahnstocher. Zumindest für Pullover, finde ich. Dementsprechend dauert es lange, aber das Ergebnis sieht natürlich auch sehr toll aus. Wie immer, ich verlinke euch die Projekte alle in den Shownotes, dann könnt ihr euch das bei Revelry anschauen, da eure Kommentare hinterlassen, wenn ihr mögt, oder sonstige Kleinigkeiten nachgucken, wie Farben und solche Sachen. Das dritte Projekt, an dem ich weitergearbeitet habe, war die Granny Square Decke. Ihr könnt euch sicherlich an mein Häkelfieber im Frühjahr und im Frühsommer erinnern. Da hat es mich ja... Häkeltechnisch sehr schwer erwischt. Da habe ich ja auch so ganz abgefahrene Häkelprojekte mal ausprobiert, wie dieses Fridas Flowers Blanket. Habe festgestellt, mit Geduld und Spucke kann ich das. Aber ich hatte nicht die passende Wolle dafür. Und habe dann entschieden, dass ich aus meinen ganzen Sockenwollresten eine Granny Square Decke mache, bei der ich kleine Quadrate häkle, die ich anschließend alle aneinander häkle und daraus eine Decke mache. Soweit der Plan. Dieses Projekt lag jetzt den ganzen Sommer über in einer großen Klappbox, in der es inzwischen quasi wohnt. Aus dem einfachen Grund, dass es mir im Sommer einfach viel, viel, viel zu warm war, an dem Projekt zu arbeiten. Ich häkle ein Quadrat und in der letzten Runde, die letzten zwei Kanten, wird das Quadrat sofort an die bereits vorhandenen Quadrate angehäkelt. Das heißt, ich habe die inzwischen doch recht große, naja, schon etwas größere Decke auf dem Schoß liegen. Und das war bei 30 Grad im Schatten nun wirklich kein Zuckerschlecken. Nein, brauchen wir nicht. Demzufolge lag das Projekt in der Ecke. Ich brauchte jetzt ein bisschen Motivation, um wieder damit anzufangen und damit weiterzumachen. Habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, dass ich pro Woche sieben Grannys häkeln möchte hatte mir erst überlegt, jeden Tag eins. Das ist aber in dem, von daher einfach unpraktisch, weil, wie ich schon gesagt habe, das Projekt wohnt in einer großen Klappbox und ich habe zwei Stoffbeutel zusätzlich in dieser Box und zwar in dem einen Beutel die Garne, die ich bereits verhäkelt habe und in dem anderen Beutel die Garne, die noch nicht dran waren. Den Trick mache ich einfach deswegen, weil ich tendenziell immer zu denselben Farben greife und daher manche Farben einfach quasi nicht dran kommen und dann immer in der Kiste liegen bleiben und dann auch nicht verarbeitet werden. Das heißt, ich gehe wirklich hin, ziehe mir aus, der, aus dem Stoffbeutel, wo die Farben drin sind, die noch nicht verwendet wurden, ziehe mir eine Farbe raus und mache dieses Granny und häkeln das an. Egal, ob ich meine, dass das gut aussieht oder nicht. Und wenn ich damit fertig bin, wandert das Knäuel in den Stoffbeutel mit den Knäueln, die schon benutzt wurden. Und wenn der eine Beutel dann leer ist, geht das ganze Spielchen andersrum wieder von vorne los. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber man hat einfach so eine Tendenz dazu, dass man dann doch immer wieder zu den Lieblingsgarnen greift und manche Farben nicht verarbeitet werden. Und ich hoffe, mit diesem kleinen Trick, mit dem ich mich selber veräpple, komme ich da so ein bisschen drum rum und kriege das besser die Farben auch besser verteilt. Und weil ich halt diese zwei Stoffbeutel in der Klappbox mit der großen Kiste und, ne, ist das immer ein Projekt, bis ich das aus dem Regal gekriegt habe, ans Sofa gestellt habe und dann nur einen Granny zu häkeln, ist der Aufwand natürlich sehr groß. Demzufolge habe ich jetzt überlegt, okay, also pro Woche sieben Stück wäre eine gute Zahl. Das wäre auch schaffbar. Ich habe mal so ein bisschen auf die Uhr geschielt, in einer Stunde schaffe ich vier von diesen Quadraten. Das heißt, jede Woche erstmal zwei Stunden an diesen Granny-Decke arbeiten und dann darf ich an die anderen Projekte ran. Habe ich mir jetzt selber zum Ziel gesetzt, als Motivation, damit das mal ein bisschen vorangeht und damit ich damit auch fertig werde. Diese großen Projekte neigen ja dann doch dazu, dauer zu werden. Also Sachen, die in der Ecke liegen, die einen mit schlechtem Gewissen angucken aber wo man einfach nicht wieder dran mag, weil die Zeit auch schon so lange her ist oder ähnliches. Also habe ich im Moment die Granny-Decke als allererstes Projekt jede Woche sieben Quadrate. Bitte nagelt mich drauf fest, bitte fragt nach, damit ich da mal vorankomme. Und das zweite große Projekt ist ja der peace da habe ich ja gerade schon drüber erzählt. Und dann habe ich noch ein Projekt fertiggestellt und zwar findet ja im Moment der, jetzt muss ich überlegen, fummel frickel -Herz statt. Also eine Aktion, die ins Leben gerufen worden ist von Karos Fummelei, von den Mädels vom Frickelcast, also Frau Jetzt-Kocht-Sie und Frau Feierabend-Frickelein und von Mein Gehäkeltes Herz. Der fummel -Herz ist also nichts anderes, als dass man Mützen herstellen soll. Genäht, gehäkelt, gestrickt, was auch immer. Ich habe eine Mütze gestrickt und zwar habe ich mir die Tired Knots ausgesucht. Das ist ein Muster von Lete Nitz. Die gibt es frei erhältlich bei Revelry. Das ist ein Zopfmuster oder eine Zopfmustermütze. Die habe ich gestrickt aus einer String Theory Merino DK. Die Farbe ist Garnet. Die ist diskontinu, die gibt es leider nicht mehr. Das war noch so ein einzelnes, einsames Knäuel, was in meinem Vorrat gelegen hat. Die habe ich dann mal zu einer Mütze verarbeitet. Die Mütze habe ich quasi im Hauruckverfahren gestrickt. Das ging super flott von der Hand. Zumindest nachdem ich die anfänglichen Kennenlernprobleme zwischen dem Garn, der Mütze, der Anleitung, den Nadeln und mir beigelegt hatte. Aber der Reihe nach. Also ich habe die Mütze angeschlagen beim Stricktreffen letzte Woche in Dülmen, habe ein, zwei rechts, zwei links Bündchen gestrickt, wie sich das für das Muster gehört, bin abends zu Hause auf der Couch gesessen, habe das Muster weitergelesen und habe festgestellt, verdammt, das Bündchen hätte ich ja mit einer Nadelstärke kleiner anschlagen müssen. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Bündchen ein bisschen fester, damit die Mütze auch sitzt und obenrum dann ein bisschen weiter, damit man auch vielleicht ein paar Haare drunter verstecken kann und so. Also habe ich die ganze Schose wieder aufgezogen. Das Bündchen das zweite Mal mit Nadeln, ich glaube 3,25 oder 3,5 nochmal gestrickt. Hab nach dem Bündchen gewechselt auf 3,75. Ich habe das mit Rundnadeln übrigens gestrickt und zwar von den Hayahayas oder Hia Hias oder wie auch immer sie heißen mögen und zwar auf einer kurzen Rundnadel mit den kurzen Spitzen. Die Spitzen sind nur 4 Inch lang oder 4 Zoll, das sind 10 cm. Die sind was das Strickgefühl angeht erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, haben aber den riesen Vorteil, dass ich so eine Mütze ohne Magic Loop Getündel stricken muss. Ich nehme einfach ein kurzes Seil, ich nehme die kurzen Spitzen und bei so einer Mütze komme ich da locker um die Runde mit. Ohne mir irgendwie das Seil verbiegen zu müssen, dann im Magic Loop rausziehen zu müssen oder auch ohne Nadelspiel. Ich finde das auf einer Rundnadel immer deutlich angenehmer. Und da machen die kurzen Nadelspitzen von Haya Haya wirklich mal Sinn. Oder hier, hier. Wie auch immer die heißen mögen. Ich glaube, also ich tendiere immer dazu, hier, hier zu sagen. Da das aber was ist, was aus dem. Ja, ich weiß gar nicht. Der ähm, Zwischenhändler ist in. Großbritannien, da wird sicherlich Hia-Hia ausgesprochen, aber ursprünglich kommen die ja irgendwo aus dem asiatischen Raum. Und wie es da ausgesprochen wird, weiß ich ja nun gar nicht. Vielleicht mag mich jemand aufklären, der das genau weiß. Also ich verwende das Synonym und meistens sage ich doch Hias, also die Hia-Hia-Nadeln. Ja, also ich habe die kurzen Nadelspitzen und Rundnadel genommen in 3,75 nach dem Bündchen habe angefangen in dem Zopfmuster zu arbeiten und das war, jetzt muss ich überlegen Freitag habe ich die angestrickt Samstag habe ich nicht gestrickt Sonntag war ich beim bunten Schaf ich glaube Montagabend muss das gewesen sein dann habe ich die erste Runde in den Zopfmustern gestrickt und habe gleich in der ersten Runde den kompletten Rapport falsch gezopft das Zopfmuster läuft so, dass man erst einmal nach rechts und dann einmal nach links zopft und dass sich das dann spiegelt. Ich habe aber nicht gespiegelt, ich habe eigentlich das gleiche Muster nur einmal rechts, einmal links gezopft, gestrickt und musste also die ganze Runde nochmal aufziehen, weil dann ging das Muster natürlich im weiteren Verlauf der Mütze nicht auf. Ich hatte also kein gutes Mützenkarma für diese Mütze. Obwohl ich die schon das zweite Mal gestrickt habe, letztes Jahr im Herbst habe ich die nämlich in einem Grauton gestrickt. Die habe ich verschenkt. Ich habe dann also das Ganze nochmal gestrickt und habe im Zuge dessen, dass ich letzte Tage meine Stricknadel ein wenig sortiert habe, mit einer Zopfnadel gearbeitet, die mir persönlich sehr, sehr liegt. Man kann ja Zöpfe auf eine verschiedene Art und Weise stricken. Und ich werde auch nochmal eine ausführliche Zopffolge machen. Hier nur mal kurz auf die Nadel. Es gibt ja die klassischen Zopfnadeln, die sind aus Metall. Die haben so einen Knick in der Mitte, auf dem man die Nadeln, die man verzopfen will, quasi sichern kann. Und dann vor oder hinter die Arbeit hängt und anschließend davon runterstrickt. Die gibt es im Metall. Die gibt es in Kunststoff von Clover, glaube ich. Die gibt es, ja, sicherlich in zig Varianten. Ich habe für mich jetzt festgestellt, dass mir eine andere Nadel am besten liegt. Und zwar von NIT Pro. NIT Pro macht Holznadeln unter anderem. Und die haben eine Zopfnadel, die hat keinen Knick. Das ist einfach nur eine kleine kurze Nadel. Die ist vielleicht siebeneinhalb Zentimeter lang. Das ist eine Nadel aus Holz. Und in diese Nadel sind, ich vermute mal gefräst, kleine Vertiefungen drin, rund um die ganze Nadel drum zu. Und das hat zur Folge, wenn man die Maschen auf diese kleine Zopfnadel legt, durch diese Nuten, die da drauf gefräst sind, rutscht die Nadel nicht oder jedenfalls nicht unabsichtlich aus dem Gestrick raus. Da die Nadel aber gerade ist, hängt die einem nicht so im Weg rum, wie diese klassischen Zopfnadeln, die so gebogen sind. Man kann natürlich auch mit einer Nadelspielnadel zopfen. Das finde ich persönlich aber immer noch unpraktischer, weil Nadelspielnadeln sind ja dann irgendwie 12,5, 15 oder sogar 20 cm lang. Und damit rumzuhantieren auf dem Sofa ist äh, im Stricken, Blöd, auf dem Sofa findet man die schneller wieder. Die kleinen Zopfnadeln, wenn die runterfallen, die sind irgendwie immer gleich komplett verschwunden. Da muss irgendwie unter meinem Sofa ein schwarzes Loch sein, glaube ich. Da verschwinden auch immer so viele Maschenmarkierer. Jedenfalls wollte ich noch mal darauf hinweisen oder erzählen von NIT Pro die kleinen Zopfnadeln mit diesen Vertiefungen, finde ich eine super Sache. Da hängen die Maschen fest drauf. Man kann sie trotzdem gut abstricken. Die sind handlich. Und haben nicht diesen komischen Knick drin. Ist für mich, nach meiner Erfahrung, die best zu handhabende Zopfnadel. Aber auch da gilt ja wie immer, fragt zehn Stricker und du kriegst 12 Meinungen. Aber vielleicht kennt die eine oder andere von euch diese Nadel noch nicht. Dann guckt euch die ruhig mal an. Finde ich nämlich total passend. Finde ich super. Also ich habe diese Tight knots gestrickt. Die habe ich gestern Abend fertig gemacht. Ich muss noch Faden vernähen, ich muss ihn einmal durchwaschen und dann wird die auch verschenkt. Und wie ich erwähnt habe, ich habe meine Stricknadeln sortiert. Ich habe nämlich am vorletzten Wochenende freitags fluchtartig das Wollshop-Büro verlassen, weil es mir nicht gut ging. Und habe so ungefähr alles im Büro liegen gelassen, was ich übers Wochenende an Stricksachen gebraucht hätte. Also sowohl die Nadeltasche als auch die Wolle, die ich für das neu geplante Projekt gebraucht hätte habe ich zu Hause gesessen und hatte keine Stricknadeln. Das hatte zur Folge, dass ich meine NIT-Pro-Nadeln aus der Ecke gekriegt habe und mein Projekt mit diesen NIT-Pro-Nadeln gestrickt habe. Das war eine Erfahrung, die ich nicht nochmal machen möchte. Es hat mir persönlich nicht viel Spaß gemacht. Ich fand die Seile zu starr, die Nadeln waren nicht flutschig genug und irgendwie die ganze Haptik gefiel mir nicht. Und ich war sehr, sehr froh, als ich am Montag dann wieder meine Nadeln hatte, die Hiyahias halt, und die NIT Pro Nadeln ersetzen konnte. Das hatte aber zur Folge, dass ich meine NIT Pro Nadeln mal alle zusammengesammelt habe und die weiterverkauft habe. Und es hatte auch zur Folge, dass ich meine Haya Haya oder Hiyahia oder wie auch immer gearteten Metallnadeln mal zusammengesammelt habe und die alle sortiert habe. Ich habe mindestens zwei Sätze von den normalen austauschbaren Nadeln und einen Satz von den kurzen Nadeln und ich habe diverse Seile. Und jetzt kommt eigentlich so meine Aufforderung an euch als meine Wall Inspiration community Ich möchte gerne ein Aufbewahrungssystem dafür haben. Bei Haya Haya kriegt ihr so ein Täschchen, da sind vorne so Fächer drin, da kann man die Nadelspitzen reinschieben, das finde ich gut. Was ich nicht gut finde ist, dieses Täschchen hat auf der Rückseite eine Reißverschlusstasche und in diese, in diese Reißverschlusstasche soll man die Seile stecken. Jetzt bin ich aber jemand, der reichlich Seile hat und wenn ich alle Seile zusammen in dieses eine Fach reinquetsche, habe ich jedes Mal, wenn ich ein passendes Seil suche, einen absoluten Kabelsalat da liegen. Und das möchte ich jetzt beenden. Das heißt, ich suche ein Aufbewahrungssystem für meine austauschbaren Rundnadeln. Ich habe mich schon etwas schlau gemacht. Ich werde euch jetzt aber in keinster Weise irgendwelche Vorgaben machen. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich schon einen Favoriten habe, welcher es sein würde, wo ich das bestellen würde, wie auch immer, um diese Entscheidungsfindung möglichst offen zu halten. Das heißt, welche Aufbewahrungssysteme für Rundstricknadeln habt ihr? Welche kennt ihr? Welche findet ihr gut? Und warum? Welche findet ihr schlecht? Und warum? Und es geht mir ausdrücklich darum, die Seile und die Spitzen in irgendeiner Form so aufzubewahren, dass ich möglichst viele Sachen unterbringen kann, dass das Ganze sehr übersichtlich ist und am besten auch noch sehr schön kompakt. Te. Hausaufgabe für euch. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Wie gesagt, ich habe schon so einen kleinen Favoriten, der sich da so rauskristallisiert. Bin aber gespannt, vielleicht habt ihr ja noch viel, viel bessere Ideen und könnt mir da den ultimativen Tipp geben, was ich unbedingt haben muss, um meine Nadelspiele, nein, nicht Nadelspiele, um meine Seilsysteme aufzubewahren. Und mit dieser Frage entlasse ich euch jetzt in den restlichen Sonntag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Sonntag. Eine gute Zeit wünsche ich euch. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.